0: Heute geht es ums Impfen und die Unlogik, die sich in diesem gesamten Umfeld breit macht, zumindest mal für mich. Vielleicht ist da ja eine Unlogik da, aber ich erkenne sie nicht. Cerveza ist eine gravierende Krankheit, die Menschenleben vor allem unter älteren, vorerkrankten Menschen fordert. Und warum benenne ich jetzt die Krankheit nicht? Ähm, Offiziell, sondern nach dem spanischen Namen für Bier. Nun das berühmteste mexikanische Bier. Und, das, äh, in, äh, und in Mexiko spricht man Spanisch, äh, heißt halt so wie die Krankheit. Und deshalb sage ich jetzt einfach Cerveza. Ich habe früher immer Cerveza gesagt. Das liegt ja daran, dass ich hier in Bayern lebe. Und da sagt man ja auch nicht Christus, sondern Christus. Und man sagt auch nicht äh, China, sondern China. So, also hier ist dieses Sch irgendwie nicht so da, sondern wird mehr durch ein K ersetzt. Und deshalb sehen Sie es bitte nach, wenn ich Servesa ein bisschen anders ausspreche. Heute wird es ein wenig wissenschaftlich, aber nicht zu schlimm. Sie werden da an der Stelle schon mitkommen. Ich versuche wie immer folgend oder folgbar zu argumentieren. Und ich bin auch nicht derjenige, der hier Recht haben will. Nee, ich will nur auf Unlogik hinweisen. Und genau diese mentalen Probleme der Unlogik werden in unseren Medien, zumindest mal auf den falschen Seiten der Medien und zu den Primetimes, nicht unbedingt mehr diskutiert, wenn sie überhaupt diskutiert wurden. Und auch in der Wissenschaft kann diese Diskussion nicht so wirklich stattfinden. Warum nicht? Nun gibt es mehr Möglichkeiten. A, man will dem dummen Volk das nicht zumuten, diese Diskussion. Oder B, man hat selber keine Antworten darauf, Ja, immer möglich. Ne? Oder C, die Antworten, die man hat, gefallen den Verantwortlichen nicht. Ne? Wenn dem so ist, lautet die Frage, warum gefallen sie den Verantwortlichen nicht? Und als Folgefrage, wer sind die Verantwortlichen? Ja, <lacht> gut, da weise ich mal auf das Video abhängig beschäftigt hin, was ich hier letztlich auf dem Kanal veröffentlicht habe. Finden Sie immer unten in der in den Shownotes, wie es so schön auf Neudeutsch heißt. Im letzten Video zu diesem Thema hatte ich darüber gesprochen, dass ich mir nach einer gewissen Sicherheitsspanne, Zeitspanne, bezüglich etwaiger Nebenwirkungen mit vermutlich einem dieser Vektorimpfstoffe impfen lasse. Das war so dahingesagt. Es ist kein, alles, was ich hier sage, ist keine Empfehlung. ist ein Spiegel meines Wissensstandes, der ist alles andere als umfassend ne? und da gab es Stimmen, die haben mich darauf hingewiesen, dass auch die Vektorimpfstoffe diese mRNA-Mechanik in sich tragen und deshalb warte ich jetzt erstmal ab und äh, es wird da wohl klassische Impfstoffe in den nächsten Monaten/Schrägstrich-Jahr geben und an den Impfstoffen bin ich dann vermutlich, wenn man mich nur unbedingt impfen will, ähm, bin ich dann wahrscheinlich eher interessiert. Oft werde ich dafür äh, kritisiert, dass ich hier zu langsam spreche. Ich könnte einfach in fünf Minuten die Fakten nennen. A, B, C. So funktioniert Wissenschaft nicht. Man diskutiert das aus. So funktioniert auch Ihr Gehirn nicht. Denn wenn Sie weniger als fünf Minuten sich mit dem Thema beschäftigen, dann bleibt das nicht im Langzeitgedächtnis. Wie viele Videos haben Sie gestern gesehen, alles kleine Dinge und ist nie in dem Gedächtnis geblieben? Wenn Sie abends 20 Videos sich anschauen, wie viele von denen können Sie wiederholen, was da war? Also man muss sich schon eine Zeit lang mit beschäftigen, damit es ins Langzeitgedächtnis übergeht. Und deswegen sind meine Videos länger und deswegen rede ich an manchen Stellen auch ein bisschen langsamer, dass sie mit Denken nachkommen. Ne? So, ich könnte das hier alles wopp, ganz flott runter machen. Und wer sowas gerne möchte, bitte mainstream medien die Frontalnachrichtensendungen, öffentlich-rechtlicher Rundfunk, all, das, all die liefern das genau in dieser Zusammensetzung, in genau diesem Format. Und uh, da werden Sie dann sehen, was Sie davon haben. Ne? Eins ist für mich schon fast sicher: Wir werden zum Oktober, spätestens November 2021 einen weiteren Lockdown sehen. Nein, das geht nicht, das geht überhaupt nicht und so. Ja, nun, wir hatten für uns, für whisky.de, den Versender hochwertigen Whiskys an den privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich, auch über Lockdowns nachgedacht und haben gesagt, ja, die werden kommen und haben deshalb vorher noch so viel eingekauft an Ware, wie ging, weil diese Lockdowns dann die ganzen Lieferketten behindert haben. Ne? Also auch diesmal glauben wir wieder daran, dass es das gibt. Und wenn es jetzt diesen Lockdown nicht für jeden gibt, dann gibt es doch wenigstens den für die Gesunden ne? beziehungsweise die Nicht-Geimpften das schaut so aus, als ob die Politik genau darauf hinarbeiten würde. So, lang, einleitungslang genug gewesen. Jetzt kommts Intro, dann gehts weiter. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und wie die meisten hier von Ihnen wissen, bin ich Ingenieur, Maschinenbauingenieur mit Erweiterung für Luft- und Raumfahrttechnik und habe damit ein sehr funktionales, materialistisches Verständnis von der Welt. Ne? Physikalisches Verständnis von der Welt. Und ich bin nicht Mediziner, ich kann Ihnen hier nichts raten, ich will Ihnen auch nichts raten. Alles, was ich hier jetzt diskutiere, diskutiere ich für mich und Sie hören dazu. Und Sie können diesen Dingen folgen oder auch nicht. Schön wäre es, wenn Sie Teile davon in Ihr Weltbild mit einbauen und damit dann am Ende was davon haben. So, Also das äh, ist schwierig, wenn Sie sich also auf meine Äußerung einlassen und meinen, ich hätte das so gesagt und das wäre so. Na, bewahre, so wird es nicht sein. Jetzt kommen wir zur Logik. In unserem Land und auf der gesamten Welt beginnen sich diese drei Gs durchzusetzen, nämlich geimpft, genesen und getestet. Mit einem dieser drei Gründe bekommen sie also ihren Freifahrtschein und einen Teil ihrer Grundrechte wieder zurück. Nur ein G hat man vergessen, das heißt gesund. Und das hat man nicht vergessen, das hat man bewusst ausgeblendet. Man will ja eine Ansteckung vermeiden und die noch nicht Erkrankten, nicht Geimpften, könnten ja Leute anstecken. Ne? Und wir müssen alle impfen, mindestens mal 85 Prozent, wie die Kanzlerin sagte, damit wir die Herdenimmunität erreichen können und wieder zur Normalität zurückkehren können. Okay? Nicht okay. Hier ist nämlich der große, große Punkt mit der Unlogik. Haben sich gewundert, dass Geimpfte immer noch mit Maske rumlaufen müssen? Hm? Wenn sie okay wären, warum sollten sie dann immer noch mit Maske rumlaufen? Es bieten sich erneut wieder mehrere Erklärungen an. A, man will den Maskenzwang Dritten gegenüber, also den Gesunden, gegenüber, den Gesunden und Nicht-Geimpften gegenüber, nicht aufweichen. Man müsste ja überall kontrollieren, ob derjenige geimpft ist oder nicht. Und das würde in einer noch... Ziemlich freien Gesellschaft wie unsere, ja, wir haben Teil unserer Grundrechte verloren. Dürfte das relativ schwierig sein, hier auf der Straße Kontrollen zu machen? Bist du geimpft, bist du nicht geimpft, trägst du Maske, trägst du nicht Maske. Also sagt man alle Maske, fertig. Ne? So. Wenn man jetzt den Menschen ein äußeres Identifizierungsmerkmal als gebrandmarkte aufzeigt, aufprägt von außen, das haben wir in Deutschland schon gehabt. Das waren die dunkelsten Zeiten unserer Gesellschaft. Ne? Also hier Leute außen zu markieren, wer so und wer so ist, ja, ganz schlechte Lösung. Alternative B, nun Masken funktionieren sowieso nicht. Ne? Es gibt Studien, die darauf hinweisen, wurden ganz am Anfang von unserer Regierung auch zitiert. Tröpfchen halten diese Masken ab, ja, aber Aerosole... Nicht. Dazu sind die zu klein und die Viren sind zu klein. So Auch bei Bartträgern funktionieren Masken sowieso nicht. Ne? Das geht alles durch die Barthaare durch ne? und nach draußen hin. Und jetzt kommt ein Satz. Alle Bartträger müssen sich rasieren. Ich höre auf ihrer Seite, ohne dass ich es sehe und ohne dass ich es hören kann. Aufschrei durch die Bevölkerung gehen weil Bart ja mittlerweile ziemlich im Kommen sind. Wir haben das bei whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys, seine privaten endkunde in Deutschland und in Österreich, bei meinem Sohn gesehen, der sich hier einen richtigen Rauschebart hat, schneiden, äh, wachsen lassen und dann nachher ja professionell schneiden lassen. Das sind so Vorbilder für viele. Und diese Bärte sind also total in und jetzt zu sagen, ihr müsst euch alle jeden Tag rasieren, damit ihr Maske tragen könnt. Und die wirken, <lacht> ja, dann gibt es Revolution, glaube ich schon, ne? So, der eigentliche logische Grund für mich wäre, man behält die Maskenpflicht bei, um sich nicht bis auf die Knochen zu blamieren. So, das wäre ne? es. Der eigentliche Grund, warum das jetzt kommt, ist aber ein anderer und der kommt nur ganz langsam an die Oberfläche, nämlich, Genesene können nach wie vor und Geimpfte können nach wie vor andere anstecken. Ja. es gibt auch unter den Geimpften schon die ersten Todesopfer. Auch das gibt es schon. Ne? Das alles sollte uns zum Denken anregen. Und deshalb könnte es sein, uh, die sollen die Maske tragen, weil die Wirkung gegen die Ansteckung nicht wirkt. Ja, ja. auch nicht so einfach. Ne? So Und das widerspricht den Vorstellungen der meisten Geimpften. Wir haben Freunde älteren, äh, älterer Jahrgänge, und die waren, haben sich mit uns dann nur im Garten getroffen und mit größerem Abstand und so weiter, hatten richtig Angst und sind auch vorerkrankt. Und dann waren die geimpft. Und dann lief die Dame des Hauses auf uns zu, herzte uns äh, der, der Hausherr. Boah, das war jetzt beides politisch inkorrekt. ne Gut, der Hausherr musste dann die Hände schütteln. Und äh, die denken so, ich bin geimpft, alles gut. Wir haben auch eine sehr alte Person in unserer Familie, weit über 90 oder deutlich über 90, sagen wir es mal so, ähm, geimpft. Ja, mir geht's es gut. gut. Nicht vorerkrankt. Und ne? ähm, sie sagt, ich bin geimpft, alles gut. Warum soll ich mich jetzt zurückhalten? So, da hat man also so lange mit den Impfungen hingemacht und den Leuten den Kopf gewaschen, dass das jetzt drin ist und die Leute sich anders verhalten und mit den Masken sollen sie dazu gebracht werden, sich doch noch vorsichtig zu verhalten, auch wenn sie geimpft sind. Wie funktioniert nun der Mechanismus? Warum können die das noch anstecken? Warum sind die noch ansteckend? Bei allen Erkrankungen der Atemwege und die Cervesa-Krankheit gehört damit dazu, geht es so, dass der Erreger über die Schlam Schleimhäute auf den Menschen einwirkt. Wir haben also Schleimhäute, die hüllen Körperöffnungen, Körperinnereien, Körperhohlorgane, so heißt Hohlorgane kleiden die aus und in diesen Schleimhäuten können sich nun die Erreger einnisten und im Prinzip vermehren. Zum Schutz vor Erregern ist das Immunsystem bei uns vor allem mit seinem Immungedächtnis im Inneren des Körpers, in den Blut, im Blutkreislauf, im Lymphsystem ist es also innen und nicht außen, also nicht an der äh, Außenseite beziehungsweise das Immunsystem kommt da schon hin, aber nicht so schnell. Es braucht ein Weilchen, um jetzt vom Innen, vom Blut nach außen, da müssen die ersten Erreger von außen so langsam nach innen wandern. Dann sind Botenstoffe dazwischen, die merken das dann. Und dann können die auch gegen die kämpfen. Aber im Prinzip dauert das ein Weilchen. Währenddessen kann sich der Erreger schon rottig in den Schleimhäuten vermehren. Und so kann also jetzt ein Geimpfter und ein Genesener, kann auf einmal zum Spreader werden. Der kann auch zum Spreader werden. Das ist die Möglichkeit. Erst wenn dieser Erreger bei diesem ähm, zum Beispiel Geimpften die Schranke zum Blut wieder überwindet, dann ist das Immunsystem da und killt die. Das heißt, er wird nicht krank oder nicht mehr so krank, weil es ja auch ein Weichen dauert, bis dann das wieder hochgeht. kommen wir dann im zweiten Teil des Videos zu. Und das dauert also ein Weichen. Das heißt, über diese Schleimhäute als Zwischenstation auf dem Weg ins Innere können die Geimpften und die Genesenen, die Menschen dennoch äh, anstecken. Wenn dem so ist, dann folgt ganz logisch, dass das Impfen nichts zur Herdenimmunität beiträgt, weil jeder Geimpfte ein Spreader sein kann. Das muss man sacken lassen. Und damit kann es Herdenimmunität nicht geben, auch wenn man 85% Prozent der Menschen impft. Das sind und bleiben Spreader, vielleicht auch Superspreader. Und damit werden wir Herdenimmunität niemals erreichen. Das ist unlogisch. Das heißt, andersherum, eine Impfung hilft nur dem Geimpften, weil der schneller seine Abwehr hoch hat und sich dagegen wehren kann, aber nicht anderen. Das heißt, eine Zwangsimpfung, ist unlogisch, weil man mit dieser Zwangsimpfung einem Dritten gegenüber keine Vorteile erzielen kann. Das ist es. Ne? Also, impfen mit der sozialen Komponente der Herdenimmunität ist mit diesem Kenntnisstand, den wir heute haben, unlogisch. Trotzdem äh, eiert die Politik noch da weiter nach. Was für Gründe da sind. <lacht> Normalerweise sollte Dummheit ausreichen. <lacht> Aber man muss nicht bösen Willen unterstellen. So, jetzt geht es dann weiter. Ich hatte mir bislang überlegt, dass ich im nächsten Winter 2021, 2022, dass ich den nochmal ins Land gehen lasse und dann nach der Faktenlage mich zu einer Impfung oder dagegen entscheiden würde. Was jetzt aber an weiterer Logik folgt, lässt mich an dieser Meinung nun stark zweifeln, dass ich mich hier weiterentwickelt habe. Ich habe mich ja hier in Sachen Impfung schon ganz massiv, oder in Sachen Erkrankungen äh, ganz schön weit entwickelt. Von anfangs äh, Angst vor parabolischen oder hyperbolischen Entwicklungen, zumindest mal exponentiellen Entwicklungen, äh, bis hin darüber ein großes Fragezeichen dahinter zu setzen, ähm, hat sich bei mir schon eine ganze Menge getan. Ne? Und die Wirkungsweise der Impfung, falls ich das richtig verstanden habe, ist krass. Und ich muss jetzt ein bisschen öfter hier ablesen, weil ich mir das aus verschiedensten Quellen zusammengezogen habe, zusammengeschrieben habe. Und ich will Ihnen auf gar keinen Fall was Falsches sagen. Diese Impfungen können auch gefährlich sein. Ein sehr guter Bekannter von mir. Also wirklich traurige Geschichte. Der wachte nach seinem Mittagsschläfchen auf und war halbseitig gelähmt. So, dann hat man ihn als privat versichert mit allen Mitteln der Kunst untersucht und hat weder einen Schlaganfall gefunden, noch hat man ein Aneurysma gefunden. Aneurysma sind so äh, weiche Stellen an Adern, die platzen. Ne? Nicht gefunden. So, also im Prinzip nichts feststellbar. Muss also eine Mikrothrombose sein, die sich da in seinem Bewegungszentrum im Gehirn irgendwie gebildet hat. Mikrothrombose, auf dieses Wort kommen wir nachher noch. Und da sehe ich auch das ganz, ganz große Risiko. Interessant war, und da wird es jetzt interessant, also wirklich interessant, der war so zwischen sechs und acht Wochen, vielleicht zwölf Wochen, lag seine zweite Impfung zurück. Also der war voll geimpft. Und dann habe ich jetzt letztlich gehört von einer Bekannten von mir. Der Bruder hat also eine beidseitige Netzhautablösung bekommen, auch im Bereich hoher Durchblutung, kleinste Kapillargefäße und ebenfalls ein paar Wochen nach seiner zweiten Impfung. So, Diese beiden Fälle sind keine Statistik, sind nicht relevant, aber lassen einen doch drüber nachdenken. So bitte zu verstehen. Und vor allem lässt sich nicht zu 100 nachweisen, dass das auf die Impfung zurückzuführen ist. Es ist einfach ein Zusammenhang, der jetzt nicht kausal sein muss. Der kann einfach zeitlich gestreut sein. So kann beides sein, weiß man nicht. Auf jeden Fall war das für mich der Anlass, bei diesen Impfungen noch mal ein bisschen tiefer nachzugraben. Und jetzt die Wirkungsweise unseres Immunsystems, wie ich sie so in etwa verstehe. Ne? Ist ein Erreger, der bei uns eindringt, neu und dem Immunsystem unbekannt, wird er von über die Schleimhäute in den Körper, in die Blutbahn vordringen und damit die Zellen im gesamten Körper über die Blutbahn erreichen können, wenn er denn nicht vorher nun abgefangen wird. Ne? Und Ceresa ist für die entsprechende Zielgruppen älter und vorerkrankt eine richtig böse Krankheit, die ganz schön häufig zum Tod führt. Und der Virus kann in den gesamten Körper vordringen und bis das Immunsystem darauf reagiert und aktiv zu kämpfen beginnt, dauert es eine ganze Zeit und es können durchaus drei Wochen sein und länger sein, bis nun die Abwehrstoffe hoch, die Abwehr im Körper hochkommt und nun dagegen kämpfen kann. Und die Erreger, die kapern nun körpereigene Zellen, programmieren die um, dass die nun den Erreger vermehren und wenn dann genug da drin sind, dann platzt diese Zelle, stirbt dabei und der Erreger treibt, geht raus, befällt zu 10 hoch. So viel, ne? geht auf die nächsten Zellen, macht dasselbe und damit haben wir exponentielle Entwicklungen im Körper, die gehen rasend. Vor sich hin und die abwehr läuft nun auch exponentiell aber viel viel langsamer ne? und wir haben nun ein rennen zwischen der exponentiellen vermehrung des erregers und der exponentiellen vermehrung der abwehr des immunsystems im körper und das immunsystem geht erst langsamer und geht dann steiler und der erreger hat seine normale form und wenn man hinten das nicht mehr zum schneiden bekommt stirbt der mensch ne? hat der virus gewonnen und wenn das Immunsystem im Alter schwächer wird, verliert er immer öfter. So ist das Leben. Ne? Jetzt werden vom Immunsystem sogenannte Immunglobuline erzeugt. Das sind Eiweiße. Und da gibt es die Klasse G. IgG genannt. Und diese IgGs sind Teile der nicht zellgebundenen Immunabwehr. Die Zelle hat auch noch Abwehr. Nicht nur das im Blut. Und die sind dann blutlöslich und werden im gesamten Körper umher bewegt. Und wenn man jetzt ein spezielles IgG von oder für diesen Erreger nachweisen kann, dann weiß man, da ist eine Infektion da, zumindest mal schon vor langer Zeit da gewesen, weil diese IgGs ja eine Zeit lang brauchen, bis die sich aufbauen. Diese IgGs haben in der Regel, es gibt da ja wieder... Viele Klassen, da habe ich dann aufgehört zu lesen, eine Halbwertszeit von ungefähr 21 Tagen stand da. Für die meisten Klassen waren es 21 Tage oder eine Klasse war da, die hatte nur sechs Tage Halbwertszeit. Das heißt also, alle 21 Tage bauen sich dann die Immunglobuline für diesen speziellen Erreger zur Hälfte ab. Das bringt Vorteile im Körper. Man spart Ressourcen, weil man jetzt Immunglobuline für eine andere Krankheit aufbauen kann. Das heißt, der Körper hat die Dinge hochgefahren, die Krankheit besiegt und jetzt wop, geht es äh, in einer ja, logarithmischen, invers äh, exponentiellen Funktion geht es dann abwärts. So, das ist vernünftig, weil man muss den Körper ja da nicht so belasten. Aber es werden gleichzeitig sogenannte IGMs, also Immunglobuline Klasse M, aufgebaut, die ein Langzeitgedächtnis darstellen. Wenn diese IGMs ausgeschüttet werden für eine spezielle Krankheit, dann können die IgGs ganz schnell hochgehen und die sofort bekämpfen. Das heißt, wenn so ein Erreger ein zweites Mal reinkommt, die IgMs stellen die fest, produzieren oder ver äh, veranlassen die Produktion von den entsprechenden IgGs und der Erreger ist ruckzuck weg, bevor er sich exponentiell vermehren kann. Das ist im Prinzip das grundsätzliche Abwehrsystem, den der Körper hat und über dieses Immungedächtnis, da gibt es auch irgendwelche Gedächtniszellen, so tief bin ich da nicht eingestiegen, 24 bis 48 Stunden, dann knallt das hoch und diese EGGs werden neu gebildet und können das nun bekämpfen. Wie funktioniert es als solches? Nun, diese Antikörper setzen sich auf den Erreger und nun kommen Killerzellen und äh, töten diese Erreger bzw. mit den Erreger befallene Zellen, beides, sowohl die Zellen mit den Erregern als auch die Erreger selber, Da docken die an und dann kommen die Killerzellen und hauen die weg. Das ist gut. Der Körper funktioniert so, dass jetzt die Zelle tot ist und die Zelle muss er durch Zellteilung aus einer anderen Zelle wieder ersetzen, wieder ergänzen. Das dauert seine Zeit und deswegen leidet man nach solchen Krankheiten, leidet der Körper eine ganz schön lange Zeit. Also da muss man dann aufpassen, dass es dauert, bis der Körper wieder seine Stärke zurückgefunden hat, hat dann aber einen Teilungszyklus mehr auf der Uhr. Die Telomere sind ein Stück abgebaut. Das heißt, mit diesen Erkrankungen altert man stärker, weil die Zellen dann ersetzt werden müssen. Vorzeitig sterben die und müssen vorzeitig wieder ersetzt werden. Und wenn nun diese Erreger, exponentiell massiv hochgeknallt sind den ganzen Körperzellen befallen haben und das Immunsystem killt diese ganzen Zellen, dann hast nachher, jetzt entschuldigen Sie diesen Zynismus, die Hälfte von deinem Körper über ne, und der muss sich jetzt wieder verdoppeln. Also das ist richtig, deshalb sind diese Erkrankungen so gefährlich. Darum ist das so schwierig. Ne? Wenn man nun mit diesen speziellen Antikörpern einen bestimm eines bestimmten Erregers den Menschen impft, dann können diese Antikörper den Erreger sofort angreifen und das Immunsystem kann sofort agieren und muss jetzt nicht drei Wochen warten, bis die IgGs hochkommen. Das ist Sinn und Zweck im Prinzip jeder Impfung, diese IgGs möglichst schnell hochzubekommen. Und jetzt kann man verschiedenste Dinge machen, die komme ich dann nachher noch drauf. Und man kann diese Antikörper zum Beispiel zusetzen. Dem Donald Trump, ex-amerikanischen Präsidenten, hat man die bei seiner Erkrankung zugesetzt gehabt, damit es einfach schneller geht. Diese IgMs, die also dann mit dem Gedächtnis, einher, Immungedächtnis einhergehen, die kann man im Körper auch messen. Und wenn nun die Immunglobuline im Körper, IgG, hoch sind und gleichzeitig das IgM hoch ist, dann weiß man, aha, der Körper kämpft gegen eine bekannte Krankheit und alles gut. Es kann aber auch sein, dass das IgM hoch ist, aber IgG niedrig ist. Dann heißt das, das IgM ist da und der Körper hat es geschafft und hat das. Also, das ist so ein Marker. Äh, sie haben die Erkrankung vor kurzem gehabt. Ne? Das ist das IgM. Und mit der Zeit äh, stabilisieren sich dann diese IgMs auf ihren gewissen Höhen. Um, und man hat eine super Abwehr gegen die entsprechenden Dinge und die IGMs e müssen breit gestreut sein gegen alles, was da so von außen auf sie eintrifft. Und nun sind dänische Wissenschaftler hingegangen und zwar war das im zweiten Quartal 2021 und haben nun Genesene untersucht nach dem Abklingen der Krankheit. Da hat man also vorher erstmal geguckt, war der wirklich krank? Und da hat man jetzt PCR-Tests gemacht, nicht nur auf zwei Punkte, nämlich äh, grobes und einen speziellen Teil von diesem äh, äh, speziellen Erreger. Das habe ich das Wort doch gesagt. Das x-sich raus. Ja. Ähm, und da kam dann dabei raus. <lacht> von über 700 Leuten, die meinten, die das gehabt hätten, ähm, musste man so viele rausnehmen, dass nur noch 203 überblieben, bei denen man das eindeutig nachweisen konnte. Dazu musste auch noch ein Arzt den entsprechenden Befund äh, geliefert haben. Und da blieben also dann äh, schwach erkrankte, mittlererkrankte und stark erkrankte ungefähr gleich in der Zahl äh, dann von diesen über. Dann haben diese dänischen Wissenschaftler nun eine Untersuchung gemacht, wie diese IgGs ansteigen. Und da haben die jeden Tag Proben gezogen von Themen. Und die hatten also alle schon eine ganze Zeit lang diese Erkrankung hinter sich, dass sie schön sauber den IgG-Anstieg da messen wollten und messen konnten. Hier gibt es also zwei Papers. Das eine heißt, blende ich Ihnen jetzt hier ein, können Sie den Titel lesen und das ist also das, was sich jetzt um diese unterschiedlich starken ähm, Erkrankungen kümmert, wie dann die Immunglobulin-G-Abwehr sich da verhält. Und die zweite geht es noch um spezielle äh, äh, CD8-T-Zellen. Beide lassen sich äh, über diese, den Titel finden. Die eine lässt sich äh, kostenfrei sofort runterladen. Das andere mussten sie sich, musste ich mich mit äh, irgendwie Google authentifizieren und konnte es dann darunterladen. Ne? So, und jetzt war es sehr, sehr interessant, dass 202 von diesen 203 einen hohen IgM-Wert hatten. So, das heißt, der Körper kannte diese Erkrankung schon. Normalerweise geht das IgG hoch und während dann das nachher abgebaut wird, entstehen diese IgMs als Gedächtnis. Und zwar deutlich später als diese IgGs. Und jetzt waren die IgMs schon da. Das heißt, der Körper hat auf diese Erkrankung bereits reagieren können, weil er den allgemeinen Typ der Erreger, diese kugelige Form mit diesen Spike-Proteinen außen ran weil der darauf reagieren konnte. Ja, so. Das ist eine schwierige oder eine erstaunliche, und das ist also in der Abbildung 3 bei der zweiten Studie, können Sie das nachsehen. Und das ist ein extrem bedeutender Fund. Und was bedeutet er? Das hat A gut und B furchtbar. Also A, die Probanden kannten diesen Erreger oder erkannten diesen Erreger zu 99,5 Prozent. Denn so kurz nach der Erkrankung konnte der Wert noch nicht hoch sein. Konnte er noch nicht da sein. Das Gedächtnis war noch nicht da. Das heißt, die Außenhülle der Alten wurde erkannt und das Immunsystem ging auf diese Erreger los. Ne? Damit ist eine Impfung eigentlich nicht erforderlich, weil erkannt wurde. Ne? Wenn man jetzt impft, macht man im Prinzip genau das Identische, was in dem Körper bereits stattgefunden hatte. Und B, wenn es solche schlimmen Erkrankungen tatsächlich gibt, bei älteren und Vorerkrankten, dann ist der Virus ein Killer und die Alten kommen da nicht mit. Der exponentielle Verlauf ist so stark, dass das Immunsystem sowieso nicht mitkommt. Ne? So, schlimm. Da hilft also dann praktisch nur Absonderung und richtiger Schutz. Ne? So. Und C, äh, wenn die Geimpften bzw. die Genesenen nach wie vor ansteckend sind, dann wird die Zahl der jetzt an der neuen Variante, der D-Variante, äh, sich Ansteckenden im Herbst durch die Decke gehen. Das wird knallen. Ne? Das wird also irre. Denn wir lassen ja Geimpfte und Genesene auf die Bevölkerung zu und über deren Schleimhäute kann sich das alles weiterhin verbreiten. So. Das heißt... Wir sollten für die Normalen äh, ein normales Erkrankungsgeschehen haben, bei denen im geringeren Alter und den nicht Vorerkrankten äh, die heftigen Erkrankungen und Todesraten vergleichsweise niedrig sind. Ich will nicht sagen gar nicht, aber vergleichsweise niedrig sind. Und für die Älteren äh, die Todesraten vergleichsweise hoch sind. Also da kann es sein, dass die sagen, ich bin jetzt geimpft, ich besuche meinen älteren, meine Vorfahren, meine alten Verwandten im Pflegeheim und, 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 im Altersheim, da kann es sein, dass es dann knallt ohne Ende. Ne? Wenn diese Logik so stimmt und das tatsächlich so war, wir dürfen hoffen, dass diese D-Variante nun weniger schwere Erkrankungen hervorruft, wie es die Zahlen aus Großbritannien zeigen. Die Inzidenzen sind extrem hoch, aber die Krankenhäuser sind leer. Also das sieht nach nach Entspannung raus. Wie gesagt, ich bin kein Mediziner. Ich habe nur einen ingenieurwissenschaftlichen Hintergrund und denke hier in Prozessen, wo gewisse chemische Substanzen, chemisch-biologische Substanzen gewisse Dinge tun. Kann also dann mit diesen Impfungen eigentlich nichts für die Leute tun? Wenn man diese Logik komplett zu Ende denkt, man sollte sich im Prinzip auf die Heilmittel und auf die Behandlungen stürzen und genau das möglichst weit ausrollen um diesen üblen Killer durch Behandlungsmethode, durch Medikamente so weit zu schwächen, dass der Körper mit seiner schwachen Abwehr doch noch eine Chance hat, den Geschwächten dann am Ende tatsächlich noch zu besiegen und mitfertig zu werden. Und jetzt kommt zum Abschluss noch die übelste dieser ganzen Logiken. Und zwar, wenn das stimmt, wird es ganz, ganz übel für die Geimpften werden. Was macht das mit Immunsystem? Es erzeugt Antigene, die mit dem Erreger befallene Zellen und die Erreger selbst zum Vernichten markieren. So, nun kann man auf drei Arten impfen. Die Totimpfung, die ich vorhin schon mal angesprochen habe, da kann die Impfabwehr ganz natürlich reagieren und der Erreger kann sich nicht vermehren. Die gibt es abgeschwächt äh, mit Lebend, die sich aber nicht mehr vermehren können äh, oder nur schwach vermehren. Und äh, je lebender die sind, umso gefährlicher wird es, ne? So, B, man äh, abreicht diese Antikörper. Da hat ein Professor aus Lübeck, der medial sehr in Ungnade gefallen ist, um, hat eine Immunglobulin-Firma mit 3000 Beschäftigten aufgebaut, die er für eine Milliarde verkauft hat. Der Mann ist unabhängig, der braucht auch kein Geld mehr. Um, der hat gesagt, dieser Antikörper kann jeder Arzt. Verabreichen und vor allem gesetzlich dafür, das gab es eine starke Auseinandersetzung. Da aber diese Antikörper mit der Halbwertszeit immer abbauen, muss man diese Immunisierung auf fünf Schritte machen. Also muss man fünfmal das Ding halten, bis diese äh, Abwehr die IGMs dann hochkommen. Ne? Und C, das ist jetzt neu. Ne? Das sind diese modernen Impfungen. Man modifiziert Zellen im Körper, sodass sie Teile des Erregers, nämlich diese Spike-Proteine von der Oberfläche, herstellen. Statt die die Totenerreger, die auch diese Proteine an der haben, Außenseite haben, lässt man nun beliebige Zellen im Körper Teile dieses Virus herstellen, die jetzt nicht zu der Erkrankung führen, aber die Merkmale für diese Antikörper darstellen. Und jetzt kann der Körper seine Antigene herstellen und diese Spikes markieren und dann kommen die Fresszellen und machen die weg. So, alles gut. Und das geht dann auch ins Langzeitimmungedächtnis über, alles gut. Alles gut? Ja, nicht ganz. Warum? Der Körper hat bei diesen Impfungen, bei dieser Produktion von diesen Teilen der Zelle ein Gleichgewicht zu erreichen. Dass er nicht zu viele davon herstellt und nicht zu wenige. Macht er zu wenige, reagiert die Impfung nicht. Macht er zu viele, was passiert mit diesen Spikes? Ne? Das ist die große Frage. Am Ende muss ja alles aus diesem Blut wieder raus sein. Das Gedächtnis muss im IgM oder im Gedächtnis speichert sein, damit dieses IgM dann anschließend als Verstärker, als Polizei, als Sirene für das Immunsystem funktioniert. Ne? So, die gespritzten Totenerreger sind irgendwann aufgeräumt, pff, alles gut. Die gespritzten Antikörper haben eine Halbwertszeit, alles gut. Und bei der Manipulation der Zellfabriken, hm, schwierig, denn man spritzt das Ding intermuskulär, wo wandert das hin? Welche Zellen werden da befallen? Nur an der Einstichstelle. Man spricht davon, dass diese Partikel äh, dann sogar bis bisschen die Leber vordringen können, dass man die im ganzen Körper gefunden hat. Alles ganz, ganz schwierig. Äh, wann hören vor allem diese Zellen auf, diese Spike-Proteine zu produzieren? Wann hören die auf? Ja. Vor allem, da wird man nicht sagen können, nach so und so mit Tagen, sondern bei dem einen Menschen wird es dann aufhören, bei dem anderen so und beim dritten wird es irgendwann dann aufhören. Das wird nicht konstant sein. Über den Menschen, weil der Mensch verschieden ist. Die Zellen arbeiten langsamer, wenn sie alt sind. Ja, schwierig, ne? Weiß man nicht so richtig. Was machen nun diese Spike-Proteine? Bleiben die alle im Blut gelöst, dass nun die Antikörper hier entstehen können und äh, darauf gehen? Oder sind sie ein bisschen klebrig und lagern sich irgendwo an? Was bietet sich an? Nun die Wände von der Blutbahn. Die Zellen, der Innenzellen der Adern. Und wenn Sie nun an so eine Aderzelle ankleben, was macht jetzt der Antikörper? Der markiert dieses Ding. Was macht jetzt die Killerzelle? Wird sie nur das Spike-Protein oder auch die Zelle, an der das Spike-Protein kleben geblieben ist, weil es so viele waren, jetzt auch killen? Das heißt, die Innenseite der Adern wird geschwächt. Und wenn ich mir hier so... Mikrothrombosen anschaue oder von höre, dann muss ich sagen, das schaut danach aus. Wenn jetzt Menschen vorerkrankt sind, zum Beispiel Bluthochdruck oder Diabetes, hohe Cholesterinwerte, dass also die Innenseite der Adern sowieso schon weniger fit sind. und Da haften sich jetzt die Spikes dran. Schlimm, wirklich schlimm. Also dieses Lächeln oder Lachen, was ich auf dem Gesicht habe, ist ein zynisches Lachen. Das ja, ist furchtbar. ne So, man weiß, da ist was. Man weiß aber noch nicht so richtig, was und wie viel. Ne? Sicherlich hat man vor dem Freigeben des äh, Impfstoffs viereinhalb Monate da mitgearbeitet äh, und Tests und Versuche gemacht aber wie gesagt, jeder Mensch regiert ein wenig anders. Und ob die einigen zigtausend Probanden, mit denen man die Tests gemacht hat, ausreichend Vorerkrankte enthielten oder Tests machen immer nur mit ganz Gesunden, da steckt man nicht drin, weiß man nicht. Für mich persönlich als Ingenieur ist das eine zu geringe Datenmenge, die man da hat. Hätte man vielleicht diese Personen in größeren Abständen spritzen sollen, dass also das IgG hochgeht, dann baut sich das wieder ab. Und dann geht es noch mal hoch. Man hat ja gesagt, man muss mindestens so und so viele Wochen. Da ist man hingegangen, hat die Sache verkürzt, um mal schneller da den Impfschutz zu bekommen. Da war das IgG vielleicht schon ganz hoch. Bin noch nicht wieder ein bisschen abgeklungen. Vielleicht war es noch nicht ganz hoch und war noch am Laufen. Ihr spritzt das zweite Mal, das setzt da oben drauf und dann knallen die Exponentialfunktionen in den Himmel. Ja, also da wird es schwierig. Wie lange leben solche Zellen? Man sagt so allgemein, in sieben Jahren hat sich der Körper von seinen Molekülen her einmal komplett erneuert. So, also Halbwertszeit von den Zellen, dann die können sich auch so 35 bis 50 Mal teilen diese Zellen, Telomere, da wird dann jeweils eine Zelle weiter, der andere Teil der stirbt dann. Also das sind Jahre, in denen diese Fabriken aktiv sein können. Hören die bei allen auf zu produzieren? Irgendwann? Wie funktioniert die Umprogrammierung dieser Zellen, die diese Antikörper produzieren? Hat man da genug getestet, entwickelt die vergangenen Jahre? Kennt man die Zeitkonstanten, die da laufen? Kennt man sie wirklich? Kennt man die ganze Varianz der Zeitkonstanten? Kann man im Voraus für einen Menschen bestimmen, wie hoch seine spike proteinmenge sein wird, die sein Körper generieren wird? Sollte man geringere Mengen für Menschen, die mehr davon generieren, zuführen? Weiß man alles nicht. Ne? Der eine Impfstoff hat so und so viele Mikrogramm, der andere Impfstoff hat so und so viele Mikrogramm. Weiß man nicht. Ne? Weiß man alles nicht. Die modernen mRNA-Dinge möchte ich auf gar keinen Fall abwerten. Das wird die Zukunft. Das ist auch jetzt schon die Strategie gegen Krebs. Wenn ich weiß, dass ich sowieso sterbe, ist mir das völlig egal, was diese Impfung mit meinem restlichen Körper macht. Ich will überleben. Ne? Dann greift man jeden Strohhalm. Also für Krebsimpfungen unbedingt. Da ja, wird man merken, mit denen und denen hat man so und so lange überlebt, mit denen und denen hat man total überlebt. Ne? Wird man dann sehen, ne? wie es ist. Aber diese paar 10.000 Testpersonen, die man bislang hatte, aus meiner Sicht zu wenig. Ne? Im nächsten Jahr soll, vielleicht auch noch dieses Jahr, ich glaube, das war von Novovax ein klassischer Impfstoff angeboten werden, der also auf diesen toten oder inhibierten äh, Erregern basiert und keine Empfehlung von meiner Seite. Bitte, meine Gedanken, die hier vorsprudeln, und Sie müssen sich selbst Gedanken machen. Und die sehe ich für meinen Körper vergleichsweise unschädlich an. Da ich dieses IgM vermutlich auch schon hoch haben werde, ist es wahrscheinlich völlig wurscht, ob die das Ding da nochmal reindrücken, weil dann mein, mein IgG so schnell hochgeht, dass man also diese Erreger sehr schnell weghaben wird, ich werde also weiterhin, um jetzt ganz schnell zum Schluss zu kommen, ist schon bald eine Dreiviertelstunde rum, ähm, ich werde also jetzt Körperkontakt meiden, weil für mich sich nichts ändern wird. Auch äh, wenn ich geimpft wäre, wenn ich diese dänische Studie mir anschaue, schaut mir das nicht so aus, als ob das irgendeinen Unterschied für mich machen wird. Äh, was ich machen kann, ist, meine Körperabwehr hochzuhalten, das heißt gesund, wenig Belastendes, Vitamin-D-Spiegel hoch, empfiehlt mir mein Endokrinologe sowieso. Das ist ein sehr erfahrener äh, Hormonarzt. Ähm, nun gut, wenn es ganz böse kommt und niemand wünscht sich das, ich als Letztes, werden in den kommenden Monaten mehr und mehr diese Ausfälle bekannt werden. Und wenn die dritte Impfung, der Booster kommt, dann kann das extrem böse ausgehen und da werden wir über die nächste Saison, Krankheitssaison, also irgendwann Oktober, November, werden wir dann sehen, wie sich diese geimpften Menschen äh, im Prinzip dann gegen die erneute äh, Impfung mit dem dritten Booster äh, dann ja, wie es dann da weitergehen wird. Ne? Am Ende wird man nie herausfinden können, ob es nun wirklich daran liegt, also nie soll man nie sagen, aber wird man sehr schwer nur herausfinden können und den entsprechenden Wissenschaftlern auch sehr schwer nachweisen können, dass es tatsächlich an diesen Impfungen lag. Warum? Nun, es gibt diese Erkrankung auch ganz normal. Und wenn einer vorerkrankt ist, kann er das auch von ganz was anderem bekommen haben. Ne? Also insofern ist diese Logik, die dabei ist, äh, ist nicht zu 100 nachweisbar. Wie ich am Anfang sagte, die beiden Fälle, die jetzt in meinem Umfeld passiert sind, können ganz, normale, ganz normalen Grund haben. Muss nicht damit zusammenhängen. Hm? Ja, Das soll es gewesen sein. Ist kein schönes Video heute geworden zeigt ganz, ganz große Fragezeichen, was da bei uns gerade abgeht, wo es hinläuft. Und es kann sein, dass man Winter über hier zu Hause hockt. Genau, ja, so ist das Leben. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. <lacht>